0: Bienvenido a Finanzas de Noche. Mi nombre es Rey Martínez, consejero financiero, mejor conocido como Coach. Señores, Finanzas de Noche trae a ustedes por Matres Hable en Yabucoa. Duerme bien, vive mejor, excelente calidad y precios cómodos. Hacen entrega en todo Puerto Rico y para más información llamar al 787-893-4015, 787-966-7186. Óyeme algo, lo que lo que tienen, está, está en Estados Unidos, incluso está en Puerto Rico, tú estás pensando en regalito de mamá, óyeme, escúchame bien, te, te con tiempo, si tú llamas a madre Matre Yabucoa, tú puedes hacer el pago por internet online y le pides el especial de lavadora, te dan 100 dólares de descuento, así que llámalo hoy. Y ya, para pa que la lavadora llegue, mira, la semana que viene y, y tu mamá tenga lavadora nueva puesta en casa, así que aprovecha el especial. Señores, a mí me consiguen las diferentes redes sociales como finanzas Correy en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Estamos en vivo, señores. Lunes a jueves, siete y media de la noche, hora de este, hora de Puerto Rico, aquí para educar y hablar de finanzas personales. Espero que todo el mundo esté bien, estemos ready Ya se acerca el fin de Semana de Madre y hoy... Tengo una colega, una invitada muy especial, porque hoy hablamos un poquito de retiro. Y cuando hablamos de retiro, traemos a mi colega María de Dinero Spanglish. Saludos, María.
1: Saludos, Rey.
0: <ríe> bueno, María, antes de comenzar, redes sociales.
1: Me consiguen en Instagram, TikTok, YouTube y en Facebook, Dinero en Spanglish.
0: <ríe> y también tiene tu página web, también, ¿verdad?
1: Tengo dinero en Spanglish.com. Bajo recursos tengo varias cosas para ustedes y tenemos un grupo privado en Facebook que se llama Transforma tu dinero con dinero en Spanglish.
0: Y podcast.
1: Y podcast. Rey, ¿tú sabes dónde yo estoy?
0: <risa> Está bien, pero la gente no sabe que había. Se me la...
1: olvida, se me olvida. Donde ustedes encuentran a Rey, me encuentran a mí. Buscan a Rey primero y después estoy yo por ahí.
0: <risa> bueno, hablemos de retiro, María. Eh, trae, quise hablar contigo el tema porque hay muchas personas que se me acercan estoy seguro que se te acercan a ti, y María trabaja más el, el tema de retiro mucho más que yo, entonces, y la pregunta básica es, bueno, yo estoy pensando retirarme pronto, ya están en sus 50, 50 y pico altos, o incluso antes, ¿cómo, cómo uno se autoevalúa, para estar seguro que uno está listo para retirarse, María. ¿Qué, qué hay que tener en cuenta?
1: Algo súper importante. Lo primero, voy de a transparente. ¿Tienes deudas todavía? Porque usar el dinero del retiro, la pensión, el 401k para pagar deudas está cañón. Fuera de eso, ¿cómo están tus reservas de efectivo? Porque otra vez... Dependemos algunos de la pensión, otros del retiro, lo que sea, pero otros del 401k. Y tú no quieres hacer distribuciones de tus planes de retiro si la bolsa de valores está bajita, ¿verdad? Entonces, reservas de efectivo, asegúrate no estar pagando deudas con el dinero de tu retiro y, antes que nada, ¿qué tipo de vida vas a vivir durante los años del retiro? ¿Cuánto dinero vas a necesitar al año? ¿Tienes suficiente dinero? Porque si tú mismo me preguntas, yo me retiro hoy. ¿Pero de qué voy a vivir?
0: Yo creo que, sí, exacto. La deuda es un factor determinante. Y yo creo que muchas veces nos queremos retirar por la ansiedad de retirarnos. Como que hay una ansiedad por, ah, ya, quiero salir de aquí. Uh -huh. Y como que ya vivir esa vida de retiro. Pero no estar preparado para el retiro por, por el eh, tener tanta carga económica de deuda encima. Y, y me pasa mucho a veces, eh, María, estoy segura que a ti, que a veces cuando tú te sientes con las personas, empiezas a ver eh, la cantidad de deuda que tienen, eh, hay veces que uno tiene que ponerle a, a pensar un poco, mira, quizás convenga un poquito más, ¿verdad? la decisión es suya, uh
1: -huh. pero
0: quizás convenga un poquito más esperar un poco y, y atacar estas deudas antes de pensar en retiro.
1: Eso pasa y es organizarse. Queremos hacerlo todo a la vez. Llegan a donde te van de mí, tengo esto, tengo esto, tengo esto. Pasamos años en el endeudamiento, en el ciclo de gastar sin control y todo eso, que hay que hacer un switch en algún momento de nuestras vidas. Hopefully, mucho antes del retiro, tenemos que hacer un cambio y decir, OK, ¿a dónde va mi dinero? ¿Qué tipo de estilo de vida quiero vivir luego? ¿Estoy ready o no? ¿Qué cambios tengo que hacer con mi relación con el dinero? ¿O cómo manejo mi dinero para lograr esa meta del retiro? Porque no es lo mismo tú recibir de una pensión o 401k o lo que sea. Yo sé que hay farmacéuticas que todavía dan pensión, hay gente de gobierno que reciben pensión. No es lo mismo recibir 2.500 dólares y usarlo todo para gastos y disfrute que recibir 2.500 dólares y dejar 1.000 o 1.500 en deudas entre la hipoteca y el carro y otras cosas más.
0: Dice Nancy Monte. Saludos, buenas noches. Gracias, Nancy, por acompañarnos. los lo otros días yo estaba hablando con Feli, de Mike Feli, y yo creo que tengo la, la presentación aquí. Déjame ver si es verdad. Porque me parece, y, y estamos hablando de los boricuas, y, y este, este lo pueden ver, está, ya está grabado en el canal de YouTube. Uh -huh. Pero quiero que vea una gráfica en particular, y es esta. Hablando de pensiones. Esto es eh, el, el área de la, la manufactura, cómo ha disminuido a lo largo del tiempo. Puerto Rico en realidad eh, era la percepción, por lo menos cuando yo era joven, de que tú estabas trabajando para eh, ir, a una, ir a una fábrica, ¿verdad? Y, y porque eventualmente iba a tener unas pensiones, iba a tener uh -huh. un, unos, unos derechos, y tú querías trabajar ciertos años pensando en esa pensión. Uh -huh. Pero la realidad es, María, que... que la cantidad de empleo en fábrica se ve claramente que en Puerto Rico por lo menos, esto se cocotó, esto se cayó como decimos en Puerto Rico, ¿verdad? Y, y, y me sorprendente porque entonces la, las pensiones ya como que no es una opción. No o
1: es sabes. una opción, muy pocas compañías la están dando, yo sé de algunas que todavía las dan, puedo mencionarlas o quizás no.
0: Sí, sí, yo no...
1: Sí, Merck da, Lili da, pero Merck creo que se fue de las piedras reciente, Lili todavía sigue por ahí dando algo, pero el, el, lo que hay que tener aquí bien consciente es, empezando con la mentalidad de alguna de nuestras poblaciones que piensan que van a vivir o de esas pensiones, que quizás sí, quizás no te da, más el seguro social, o hay gente que piensa vivir solamente del seguro social, y el seguro social nunca se hizo, para cubrir 100% el retiro. Se hizo originalmente como un complemento de las pensiones. Ahora, moviendo las pensiones y quitándole el riesgo a las compañías, las compañías dijeron, yo no quiero más ese riesgo de retirar a la gente. Entonces, venimos a los 401K, plan 106, 457, todos estos planes. Y ahora nos toca a nosotros planificarnos. Los que están jóvenes, que se están educando con nosotros, están en las papas. Los que estamos trabajando, que estamos educándonos, estamos en las papas. Pero los que ya están súper cerquita al retiro, tienen que acelerarse y planificar súper bien. Porque yo, de experiencia que he vivido con mi mamá, y estamos hablando de esto fuera de cámara, viviendo el seguro social, está cañón.
0: Está complicado, está complicado. Y no es que no se pueda, gente. Yo creo que lo que el mensaje de nosotros es que puede, que pueden aspir, se puede aspirar a una vida financieramente hablando, financiera puramente financiera, hablando, eh, donde estén más cómodo en términos de dinero, verdad? Porque, pues, como yo lo estoy viendo hoy en día, no estamos, no estamos quizás conformando con vivir del seguro social y lo que es Medicare y Medicaid, ¿verdad? y, y el trabajar Medicare.
1: en la puerta de Walmart.
0: Y entonces, buscar un, buscar un chivito aparte, verdad? Un mm -hmm. trabajito aparte, y con eso complementamos. Entonces, pues yo creo que lo que María está diciendo es que hay alternativas eh, como invertir en la bolsa de valores uh -huh. y, y hay muchas opciones dentro de los trabajos como el 401k y, y todos estos planes que ya está mencionando que complementarían el seguro social, ¿no, María?
1: Es así. Y más los que no queremos esperar a los 67, 70 para retirarnos. Tú puedes recibir beneficio de esos planes 59 y medio y te vas y vives la vida que tú quieres. Pero, Rey, está, estábamos hablando de lo financiero también. Cuida de tu salud porque llegar a viejo con deuda y enfermo se te fue el cheque.
0: Sí, y el costo de salud como está eh, está complicado y los planes médicos en Puerto Rico y Estados Unidos no están baratos. Mm -hmm. Dice Nancy, tengo 24 años y me interesa comenzar a invertir para mi retiro. Sé que existen varias opciones, pero actualmente no estoy trabajando. Puedo invertir y en dónde me recomiendan, María.
1: ¿Dónde está Nancy? ¿En Puerto Rico o en Estados Unidos? No lo sé. Si estás, escucha mi podcast El episodio número 21 Si estás en Puerto Rico um, Si estás en Estados Unidos, tienes muchas opciones ¿okay? Si no estás generando ingresos Pues el brokerage account es para ti Porque las cuentas IRA y estas otras cuentas Que están atadas a los 59 y medio y al retiro
0: Puerto Rico este, me acaba de escribir
1: Ok, pues escucha el episodio número 21 del podcast Que hablamos con Adrián Zaya CPA Y él recomienda a la gente que está en Puerto Rico, meterle todo lo que tú puedas al 401k. Y la otra opción es un brokerage account. Las cuentas IR en Puerto Rico no tienen el beneficio contributivo que tienen en Estados Unidos. Así que no se confundan. hay noche mismo me escribió un muchacho, dueño de negocio, que abrió un 401k para pequeños negocios en Vanguard. Eso no sirve en Puerto Rico. Eso te funciona como un brokerage account. Así que las opciones son limitadas, pero hay opciones. No se me pongan tristes, nada. Hay opciones para ustedes también.
0: Vamos a una pausa comercial y regresamos con María de Dinero de Spanglish en todas sus redes sociales para que la sigan y la apoyen. Pero ahora, ahora, ustedes verán que tenemos un anuncio bien chévere para ustedes. Ya venimos. Bienvenidos a Matres Sable. Estamos sumamente contentos porque hemos abierto nuestra segunda tienda. ¿Dónde estamos ubicados?
1: Estamos ubicados en el pueblo de Yabucoa, en la calle Crisóvar Colón, en nuestras nuevas facilidades.
0: Pasa por nuestra nueva tienda y visítanos. Tenemos juegos de cuarto, matres, juegos de sala y comedor.
1: Así que recuerda, Matres Sable duerme bien, vive mejor. mejor.
0: Los chicos de madre Matres buscó siempre apoyando a Finanzas de Noche y súper agradecido, gente. Saben que les dije, les dije al principio del, del programa que este fin de semana es fin de semana de madre. Así yeah. que usted aproveche y llama. Usted puede llamar a madre Aurelia a decirle, si usted está en Nueva York y su mamá está en Ponce, dice, mire, la lavadora que Rey dijo que está a 100 dólares de descuento, llévaselo a mami. Ella va a hacer, usted verá que ella lo va a hacer pero es importante que hagan la llamadita. Bueno, seguimos aquí hablando de, de retiro. Eh, tengo varios comentarios que llegaron por aquí. Dice, saludos. ¿es cierto que retirarte, si tienes 401k, recibirá menos seguro social?
1: No, el seguro social es una fórmula mágica de, del gobierno y no tiene nada que ver con tus beneficios. Ahora, otros beneficios que puedas recibir del gobierno sí van a ser afectadas pero el seguro social no. Tú puedes ir al website ssa.gov, registrarte y ver el estimado de tus beneficios para tus años de retiro.
0: Oye, María, ese estimado eh, es real, o sea, es algo que, que o sea, o es 20% off. <ríe> no no sabe, hay ni agua ahí todavía. Sería, a mí me estaría curioso porque uno ve los números y dice, bueno, es realidad, ¿yo podré contar con este dinero? Tú sabes, como okay. que?
1: ¿Los estimados? Es eso, es un estimado, ahí nadie te garantiza nada. Y es una fórmula que miran, yo no sé cuántos años para atrás, cuánto fue tu salario de los últimos, yo no sé cuántos años. Tengo que mirarlo otra vez porque la miré en un episodio de podcast que grabamos, pero ya es muy complicada, se me olvidó. <ríe> pero pueden tener una idea, por ejemplo, el cheque promedio hoy día son 1.500 dólares pero hay gente que recibe 400, hay quienes reciben 2,000. Así que tú puedes tener una idea de cuánto vas a recibir y de ahí creas tus estimados. Pero no dejes tus retiros eh. en manos del gobierno, por favor. Te lo digo yo.
0: Sí, por favor. Eh, yo creo que <coughs> todo lo que hablamos de finanzas personales, estamos, ¿verdad?, alzando la voz. ¿tú has visto mucho, últimamente ha surgido, ¿verdad? Habemos muchas voces hablando de finanzas personales en español y todo, todo, todos nosotros nos hemos dirigidos hacia eso, como que no puedes buscar algo más allá que depender de un cheque del seguro social pueden aspirar y lo pueden hacer ahí, obviamente mientras más, con más tiempo lo haga, mejor espero y, y si te toca un poquito tarde, hazlo también pero, pero lo, no hacer nada es un problema
1: sí si tú tienes los recursos no es como que el pensamiento de que si lo pongo ahí me quitan el beneficio del gobierno, si tienes los recursos hazlo porque tú no puedes contar con lo que el gobierno supuestamente nos va a dar luego
0: Sí. Dice Frances. Eh, saludo a ambos. Saludo, Frances. Tengo una pequeña eh, cuenta de inversiones en las aplicaciones de Webull. Mi pregunta es, ¿tendré que pagar contribuciones de esas inversiones posteriormente?
1: Depende qué tipo de cuenta tengas. Si tienes una cuenta Roth, eso crece libre de impuestos si estás en Estados Unidos solamente. Si tienes una cuenta pre-tax, vas a tener que pagar. Impuestos después. Si es un brokerage account, todos los años te va a llegar un statement con los dividendos y si vendiste y compraste y todo eso y lo tienes que registrar para, para tu cálculo de impuestos y las planillas.
0: Oye María, para los que están escuchando por primera vez todos estos términos y de pronto siente que estamos hablando chino, eh, si nos puede explicar qué es un 401k, qué es un Roth, qué es un brokerage account, qué es todos estos términos que estás diciendo.
1: 401k, 403b en Puerto Rico, plan 106, son sí, los planes de, retiro, de
0: ¿Mm?
1: planes de retiro que los patronos te ofrecen y estos planes, tú inviertes tu dinero, algunos patronos te dan un match, estos planes están dedicados a que puedas comenzar a recibir el dinero, hacer distribuciones, así se llama, a los 59 años y medio en adelante. ¿okay? Esto no significa que tú vas a sacar todo el dinero de un golpe, Tú haces una estrategia con un planner de cómo sacar ese dinerito poco a poco, ¿OK? Para que entonces maximices tus beneficios y minimices el bill de la IRS o de Hacienda. Cuando es tradicional, uh -huh. tú te ahorras 401k tradicional, una cuenta IRA tradicional, que no la dije, pero la digo ahorita. Eso tú te vas a ahorrar el, los impuestos ahora, pero cuando recibas esas distribuciones, tienes que pagar impuestos. Las cuentas Roth, Pagas tus impuestos ahora sobre esas aportaciones, pero tu dinero crece libre de impuestos. Las cuentas brokerage no tienen ninguna regla de 59 y medio, pero tienes que reportar todas tus ventas y tus recibos de dividendos todos los años. ¿Okay? Sí,
0: pues, y si inviertes en Fidelity, WeWork, yo te envía como un estado de cuenta todos los años. Mm -hmm. y eso mismo se lo pasa a la persona que te va a ayudar con los impuestos, ¿verdad? pagar los, los taxes y te lo incluye, como que ya está es, es fácil, no, no es complicado pero sí tienes que reportarlo por tanto, sí. ese dice por aquí Ruth, espero que los jóvenes tomen esto con mucha responsabilidad bueno yo yo, <risa> mi opinión en cuanto a estos temas, y María puede diferir, y, y está bien eh, muchas veces me encuentro con personas que me dicen, Rey, si yo te hubiera escuchado antes, mi contestación es es que quizás antes tú no estabas dispuesto a escuchar, ¿me entiendes? O sea, y, y pues todo el mundo aprende en su momento, a veces uno aprende por cantazo que le da la vida o algo que uno vio y de pronto te, te abrió los ojos a este mundo. Y por eso eh, yo creo que sí hay una educación que da, falta mucho por educar a nuestros jóvenes y dar, de, pre, eh, enseñar este tema, pero mí me ve mucho también de... de Hace falta de parte de ellos también un interés, ¿no, María?
1: Es como todo, nadie aprende por cabeza ajena. Mi error más grande fue sacar dinero del 401k porque me la pasaba shopping y tenía que pagar deuda. Aprendan de mí, no saquen ese dinero. 25 mil dólares casi a mis 28, o 29 años pudieron haber sido 250 mil a la edad del retiro. Duele.
0: Yo no pensaba que habían 250 mil que habían para uno.
1: Cállate, que lo, yo lo que andaba era shopping por South Florida, Miami, y lo otro, botando chavos, ya, olvídate. Pero nadie te, nadie te explica realmente el interés compuesto ni ninguna de estas cosas que sabemos ahora, así que.
0: Sí. Dice Wilbert: Saludos, recomiendan un Roth IRA. He visto videos sobre abrir una, una con Vanguard o M1 Finance, pero no sé qué tan efectiva puede ser.
1: ¿Dónde estás, Wilbert? ¿Puerto Rico o Estados Unidos? <risa> es
0: Wilbur. que, de verdad, de, depende de dónde estén gente. Si, si van, eh, necesitamos saber para efectos de, de poder orientarlos bien.
1: Sí, las ira funcionan solamente en Estados Unidos. En Puerto Rico no funcionan. Váyale, si estás en Puerto Rico, episodio número 21 del podcast para que escuches <risa> un poquito más de las recomendaciones de un CPA local.
0: Puerto Rico, María. Sí. So, eh, exacto, es importante saber que... Roth IRA, y esto lo hemos hablado antes con Carlos Feliciano, aunque te aparecen cuentas como Weeble, Fidelity y demás, eh, ¿verdad? No. No, no. no sirve para nada. En
1: Puerto Rico.
0: En Puerto Rico. El sí. producto
1: es excelente. No sirve en Puerto Rico porque el gobierno no le... ellos no están registrados en Puerto Rico.
0: Algún día, creemos. Igual decir algo del
1: gobierno, después nos censuran, no censuran, no
0: decir nada. <risa> so, entonces, María, uno, cuando ya está en los 50, también me encuentro muchas personas que me dicen, Rey, pero es que ya tengo 58, tengo mi mis 56. ¿Vale la pena invertir dinero? O sea, a esa edad.
1: Esto depende de, otra vez, cuántos años más te quedan por vivir, por vivir, no, por, por trabajar. <ríe> por vivir nadie sabe, por trabajar. Si tú, como quiera, piensas trabajar hasta los 60, 70, bueno, si estás en 58, si tú tienes un Outlook de 5 años o más, tú puedes hacer unas cuantas estrategias. Como quiera, hay fondos, ¿verdad? Puedes hacer una combinación de bonos otros uh, productos ya garantizados, el valor de tu inversión o de tu ahorro para no perder el valor. Pero si tú vas a trabajar hasta los 65, 70 o algo así, y hay... Momentos que la situación económica no te permite retirarte. Uno quiere, como de decíamos al principio, tú quieres retirarte a los 58, pero estás ready de verdad.
0: Sí. Entonces, cuando vamos a suponer que ya la persona se retiró, ¿verdad? Entonces, y esto es planificándose si el retiro. Uh -huh. Entonces, tú tienes una cuenta como esta 401k, tú puedes aportar a un Roth 401k, pero el patrón te machea o te iguala a lo que tú, tú eh, inviertes. En un 401k regular, ¿cierto? Sí. Entonces tú vas a tener, ejemplo, 400 mil dólares en el Roth, 200 mil dólares 401k. ¿Cómo uno determina eh, cómo sacar ese dinero?
1: esto es planificación tributaria, si así se dice, ¿ok? Um, en Estados Unidos, por ejemplo, um, tú puedes sacar de ese Roth IRA sin ningún tipo de pagar impuestos, pero te va a contar como ingresos y de, tu, de la aportación tradicional, tienes que pagar ordinary income tax que es como el income tax de uh -huh. trabajar, el que estamos pagando hoy día así que tú quieres sacarlo tu distribución menos la deducción fija o las deducciones, tratar de quedarte, de no pagar mucho, pero a veces se necesita el dinero, así que esto es planificación con la persona que te trabaja los impuestos
0: yo lo que hago, muchas veces hacemos un presupuesto como que, vamos a suponer que tú estás ya, y yo creo que este ejercicio lo deben de hacer mucha gente. Vamos a suponer que tú te retiraste. Haz uh -huh. un presupuesto de cuánto tú necesitas mensualmente. Considera deuda, considera todo. Eh, to, entonces, te va a dar un número, 2.000, 3.000 dólares, el número que sea. Entonces, de ahí, deducir lo que tú necesitas de seguro social, y obviamente si sí, puedes sacar de, de tu plan 401k, tu brokerage account, o, ¿Verdad? Y entonces ver. Pero es que surge la situación, María, que como comenzamos hablando, que de pronto tienen muchas deudas, un estilo de vida moderado, pero las deudas también altas. Entonces, un poco toca decirle: mira, quizás aguántate un poco, vamos a traer un paquete de años antes de, de, de irnos de
1: retiro. Sí. Tu planificación financiera para el retiro tiene que, pensar, tiene que empezar mucho antes. Hoy yo puedo decir: me quiero retirar, pero. Mis financials, mis estados financieros dicen que no. Así que toma 5, siete, hasta siete años antes de que tú decidas retirarte para subir tus reservas de efectivo y para salir de las deudas. Otra vez, no se vale usar tus inversiones o el seguro social o la pensión para estar pagando deudas a todo lo que da.
0: María, uno paga impuestos sobre lo que uno recibe del seguro social
1: depende si tienes otras fuentes de ingreso. Si tu seguro social es la única fuente de ingreso, no tienes que pagar. Si tienes otros ingresos, te bajan la aportación ingresos de trabajo, y entonces te pueden bajar la aportación y tienes que pagar impuestos también.
0: O sea que si uno continúa trabajando, eh, suponen ya todos los 64, dijiste, pues voy a coger lo de seguro social, entonces eso cuenta como ingreso y hay que reportarlo como...
1: Sí, sí Y te ajustan, te pueden ajustar el cheque. Si estás trabajando, te pueden ajustar el cheque.
0: O sea, que viene menos. Sí. <risa> y cuando termina de trabajar, vuelve y te dan lo que era,
1: ¿verdad? Exacto. <risa> este es un jueguito.
0: Oye, me parece interesante. ¿Tú crees que el seguro social va a dejar de existir en un futuro?
1: Yo creo que no, porque hay mucha gente pobre que recibe el seguro social. Ahora que le aumenten los impuestos a los muchachos que trabajan cuando nos toquen a nosotros o que hagan una evaluación de que digan, ok, María tiene todo este dinero, todo este capital ella ya no necesita el seguro social, no le voy a dar nada. Eso puede ser una opción. Um, para las personas que quieren recibir el máximo del seguro social, la señora que nos orienta a nosotros en el trabajo todos los años dice, esperen a los 70. <risa> Entonces, los que quieran seguir trabajando o a lo mejor sacar dinero del 401k, pues tú, saca el dinero, distribuye de tus cuentas de retiro desde que te retires hasta los 70 y a los 70 le tocas la puerta al seguro social y pides tus chavitos a ver cuánto te dan. Pero si no tienes la necesidad de recibir esos beneficios antes de los 70, pues no los recibas.
0: Tú sabes que he escuchado, he escuchado un millón de teorías sobre este tema y, y todos son válidos. Hay uno en particular que me llama la atención y dice Vamos a suponer que tú continúes trabajando después de tu 62. Con ese cheque de seguro social, recíbelo, inviértelo, full. O sea, es como, eh, como ya tú puedes vivir con el ingreso que tú tienes, 62 uh -huh. todavía es relativamente a una edad joven, productiva. Coge el cheque de seguro social, lo invierte y ese dinero a su vez crece para eventualmente retirarse. Pero eso de esperar hasta los 70 para recibir cheques, no sé.
1: No sé, y también si, si lo tomas a los 62, pero sigues trabajando, a lo mejor recibes menos.
0: va a recibir menos, claro.
1: Entonces, no sé, eso es ya planificación a todo lo que da.
0: Sí, son, son estrategias y, y he visto mucha gente que las considera. Entonces, María, una persona que se quiere retirar más joven, dice, ustedes dos están hablando de los 60, pero yo me quiero retirar a los 50, a los 40. Yo sé, yo por ahí voy. Este es un underhand pitch. Eh, ¿Cómo se prepara?
1: Tienes que primero crear tu presupuesto de el retiro, ¿ok? ¿Qué vida tú quieres vivir? Y lo presenté en la clase de que tuvimos el 1 de mayo. Ese presupuesto del retiro y ver cómo vas a llegar allá con tus inversiones. Mi estrategia personal, otra vez, libre de deudas. Ya yo sé que en tres años más yo tengo que aumentar mis reservas de efectivo. Y tenemos en casa una combinación de plan de retiro del trabajo, que no se puede tocar hasta los 59 y medio. Hay una regla que lo puedes tocar a los 55, pero estamos en veremos. Y el brokerage account, que no me tiene ningún tipo de restricciones, ¿Okay? Entonces, vamos a manejar entre cash, bienes raíces y brokerage account, ese dinerito que vamos a recibir entre los 50 y los 59.
0: Y Ross, eso también le dicen eh, en inglés un bridge account, ¿verdad? Es como un bridge, un puente a lo que llega a esa edad. Uh -huh. Por ejemplo, si tú, tú tienes un 401k, eh, que a, lo, a los 59 ya puedes sacar el dinero, como que tienen lo suficiente para vivir con este dinero hasta los 59, como ese puente hasta, hasta, hasta esa preparación.
1: Exacto. Y para los que sí. están en Estados Unidos, si tienen cuenta Roth, pueden sacar la aportación original Cuenta Roth IRA, no 401k Roth. Aportación original la pueden sacar sin ninguna penalidad. Así que hay diferentes estrategias.
0: ¿Y tú validarías este, comprar o alquilar casa, bienes raíces, como un método de prepararte para como planificación para tu retiro?
1: Lo estamos haciendo en casa. Okay. <ríe> si son propiedades que generan efectivo, otra vez, cuando tú inviertes en bienes raíces, Tienes que estar consciente de los números, ¿verdad? Te da para pagar la hipoteca, los gastos, las reparaciones, porque esas propiedades se dañan también. No son mágicamente que solo te hacen dinero. ¿Cuánto dinero recibes? Y entonces tener tus reservas ahí. Y el cash flow extra lo utilizas para ingresos de la casa.
0: Parece increíble. Oye, María, cuéntanos un poquito de tu podcast. ¿Qué tú hablas en tu podcast? ¿De qué trata?
1: Mi podcast Dinero en Spanglish. Igual que como ven aquí en la pantalla, lo pueden escuchar en Spotify, Apple, iHeartRadio y Google. Y estoy con mi amiga Silka. Nos conocemos desde el grado 10, desde Carolina, Puerto Rico, y estamos dándole nuestra perspectiva y experiencias reales de nuestra vida y nuestro camino hacia la independencia financiera. Compartimos contenido educativo, contenido funny, contenido motivacional y estrategias para que, y traemos invitados también para que te encamines con nosotras a la independencia financiera.
0: He visto que han traído contables, vi que creo que trajeron un abogado una vez. Abogada. este, uh -huh. que, que,
1: han,
0: que han traído varias personas para complementar y yo creo que es importante para para, para efectos de finanzas personales y crear tu estrategia eh, total, ¿verdad? Que esto es un complemento de muchas cosas, el el retiro y las finanzas personales y tu grupo de Facebook, háblalo de eso
1: ahí estamos, sabemos como 170 personas ahora mismo hablando, yo posteo todos los días cositas de finanzas personales para incitar la conversación es también educación y a veces tenemos contenido exclusivo que no sale ni en Instagram, ni en TikTok ni en la página de Facebook, así que transforma tu dinero con dinero en Spanglish
0: muy bien. María, que tenga un excelente y hermoso fin de semana de madre.
1: Gracias. Y a mí no me regalen nevera, ni lavadora, ni nada. Yo le envié a mi esposo la lista de Amazon. Aquí está. En el carrito estaba todo. <risa> está
0: muy bien, muy bien. Anotado. Gracias, María.
1: Gracias. bye.
0: Señores, ya esto es Finanza de Noche. Sabes que es jueves como jueves, pues ya se acabó la semana. Así que nos vemos el próximo lunes. En Finanzas de Noche Oye, si quieres ver todos los episodios que hemos tenido en el pasado Simplemente pasa por el canal de YouTube Ahí, eh, busca bajo YouTube Finanzas de Noche o Finanzas Correy, Que ahí están todos los videos, todo lo que hemos hecho aquí en Finanzas de Noche Señores, que tengan un hermoso fin de semana, Madre eh, Para aquellos que tienen su madre aquí viva eh, Los que está, la tienen en, la, en el cielo cuidándote Pues Mira, muchas bendiciones Disfruta, pásala bien y, y celebremos, celebremos que es importante. Señores, vivan como nadie para que luego puedan vivir como nadie. Y sobre todo, sueña en HD. Muchas bendiciones, que tengan excelente fin de semana.